0: zijn Pietje Pankras en Schreven Karmahek. Het meisje had ruw zijn broek opengeritst. I take you to your dream destiny, oké? Okay? Geroutineerd sloot ze haar lippen omheen. Er gebeurde niets. Even later had ze een stoont in giegelend de deur gewezen. Next time I will pay you to do me, pretty boy. Weer buiten op het Oudkerksplein had een gastje hem, heel old school, een flyer in handen gedrukt... Honey Mnemonic, the world's biggest arcade hall in Amsterdam. De arcade hall heeft een nieuwe vette game in VR Space Cubes. Je diepste verlangens waren nog nooit zo dichtbij. Karma cap brengt je naar je droombestemming. Jij hoeft alleen maar in en uit te stappen. Eindelijk weer een reden om naar de kerk te gaan. Misschien precies wat hij nodig had. Eerst maar eens roken. Hé, hey, geef mij die jonko, vriend. Een oude man liet hem een plastic zakje zien met een afbeelding van een olifantje. Elephant tranquilizer. Caravan taniel. For you? Why me? Why not? Try boy, try. Dat was het punt nou juist. Hij probeerde en probeerde, maar greep altijd mis. Even twijfelde hij. Hoe heerlijk zou het zijn om te kunnen slapen? Diep en eindeloos lang. Maar de man stopte het zakje alweer weg en wees met zijn stok naar de oude kerk. Nam hij afscheid of wees hij hem de weg? Hoopvol was het sowieso. De kerk oogde als een club. Ze draaiden plastic dreams, een houseklassieker, galmende klokken en een orgeltje op drift. De ruimte was gevuld met VR space cubes in verschillende kleurige coten: red room, orange room, yellow room, green room, blue room. Indigo Room en Violet Room. Hij vroeg zich af waar ze waren, de afnemers van de biecht. Wist je dat er twee kleuren zijn die mensen niet zien? Een vrouw was naast hem komen staan. Stelhaar, pony, bruine ogen met een zweem van goud. Honey? Infrarood en ultraviolet, antwoordde hij. Ze knikte. Eerste keer hier? Hij zag dat haar lippen iets van elkaar weken, wat haar gezicht een mengeling van spot en mededogen gaf. Een wat roevige blik: er was iets met haar. Nee hoor, ik kom hier vaak. Al een kleur gekozen. En jammer dat jullie geen wit hebben. Opeens wist hij wat het was, omdat hij het precies zo voelde. Wit? Alle cues bij elkaar. Ze glimlachten. Have fun. Misschien zien we elkaar nog. Boven de ingang van de cube hing een bord: Karma cab. Binnen stond inderdaad een taxi voor hem klaar. Een futuristisch geval. Batman waardig. Welcome, passenger. De zo bekende, zwoele computerstem die in alle apparaten lijkt te wonen. Trek voordat u instapt alstublieft het pak met de helm aan. Hij de zonder aarzelen. Passenger, we gaan uw breinactiviteit meten. Als u wilt, kunt u nu de RBM-functie in uw helm inschakelen. Het Read Brain Memory Tissue. Dan gebruiken we uw eigen herinneringen. Of uw eigen verlangens, zo u wilt. Verlangens zijn immers herinneringen aan de toekomst. Dat klonk goed. Hij stapte in, maar zag geen driver. Hallo, reiziger. Een vrouwenstem die hem vaaglijk bekend voorkwam. Adres? Oh ja, hij zat in een taxi. Hij kon geen enkele bestemming bedenken. Blokkeerde volledig. Weet je het niet? Wacht, ik weet waarom ik het niet weet. Er is geen chauffeur, dat is het. Als je je ogen sluit, zie je driver. Op dat moment verscheen ze naast hem. Het hologram van de vrouw met een spottende mond en een droevige blik. Ik weet genoeg, zei ze. Je weet wat ze zeggen. If you don't know where you're going to, any road will take you there. Zijn lichaam ontspande. Hoe heet je, jongen? Hij vertelde haar zijn naam. Het was lang geleden dat hij die tegen iemand had gezegd. Oké, okay, so Jimmy, what have you been up to lately? Ze had een Brits accent zoals hij had gehoopt. Verlangens, wauw, nu moest hij met iets interessants komen. Oh, the usual, weet je. Ben je een computerjongen? Het was waar. Hij was een ICT'er die lichtstralen analyseerde... van sterren die miljarden jaren geleden uitgedoofd waren... en nu pas de aarde hadden bereikt. Het verleden meten. Dag en nacht was hij in het lab te vinden. Thuis zijn betekende. Wakker liggen. Duistere dromen. Woon je samen? Hij schudde zijn hoofd. En jij? Ik woon met mijn moeder. We zijn heel blij met elkaar. Waar zijn jullie zo blij mee? Eindelijk een echt gesprek. Ze antwoordde niet meteen. Daar was het droevige weer. Ach, we houden elkaars handen vast. Soms snuizen aan mijn haar. pluisje, ik wil je ruiken, zegt ze dan. Maar meestal herkent ze me niet, weet je. Een berg doemde voor hen op. Een merkwaardige verschijning in het tot dan toe vlakke land. Hij keek naar Hani, die in gedachten verzonken leek. Haar onbereikbaarheid veroorzaakte een scheurtje ergens in zijn weefsel... Muziek? vroeg hij. Kies jij maar. Ze reed de taxi de tunnel in. Hij zette de radio aan. Krassende geluiden. Een trombone. Een stem van. Sandy Shaw. zei Honey en ze zong mee. I walk along the city streets. You used to walk along with me. And every step I take recalls how much in love we used to be. Oh, well, how can I? Forget you, when there is always something there to remind me. Hij wist niet hoe ver kon, maar hij probeerde het. And I will never be free. You always be a part of me. Zelfs de lange uithalen gingen vanzelf, hoe heerlijk was het om te kunnen zingen samen. Soppeltjes gleed de taxi donker uit het licht in. Een bekend landschap omringde hen. Rood zand, palmen, lage stenen huizen, alles in een helder licht. Marokko. Het was stil nu. Het heerlijke gevoel van zojuist zijpelde langzaam weg. Ze naderde een stad en alles in hem verzette zich. Hij wilde niet uitstappen. Hij wende zijn blik van haar af terwijl zijn verlangen groeide. Het portier ging open en hij stapte uit. Op de driver's seat zat niemand meer. Als hij haar terug wilde zien zat er maar één ding op. Hij liep naar de loopband die in een vorm langs de wanden van de cube was geïnstalleerd plaatste zijn voeten op de band en bevond zich op de parkeerplaats van Hotel Continental in Tanger. De taxi was nergens meer te bekennen. De zon was al aan het ondergaan. Moest hij wachten tot ze hem weer op zou pikken? Hij besloot verder te gaan. Het asfalt kronkelde via een smalle straat omhoog. Overal lag platgelopen mest, overal liepen mannen. Hij passeerde een bord met de tekst Jimmy's World Famous Perfumery Patronized by the International Jet Set en Filmstars. Jij lijkt op een filmster, man, zei een jongen van 14 die voor hem liep, naast een slanke vrouw in een rode kaftan. Dank je liefje, zo voel ik me ook, zei de vrouw. Hij sloot zijn ogen en rook haar geur. Munt met roze blaadjes. Precies dat. Ze was een jonge moeder, 16 jaar ouder dan een jongen, 16 jaar ouder dan hij. Haar henna kleurige haar hing in twee lange vlechten over haar schouders. Rechte schouders waren het waarvan je zou zeggen dat ze nooit opgeven. Nou was hij al. The killing moon. Een windvlaag stak op. Hij hoorde het. Hij voelde het. Zijn hart sloeg over en hij begon te zweten. Voor hem lag de poort van de Medina. Hij verdwaalde al snel in de weerwaar van stegen. De oproep tot het gebed klonk om hem heen. Het gezang raakte hem. Contact, contact, ik wil contact. Zie mij, spreek met mij, leek de stem te zeggen. De ander, die grote onbekende, antwoordde niet. Hij voelde steken in zijn maag, maar besefte dat hij niets kon eten. De broden en de manden voor de winkels bestonden niet. De jongen en zijn jonge moeder met de vlechten bestonden niet. Hij zag ze de hoek omgaan, ze begonnen te rennen. Hij wilde dichterbij komen, maar hoe sneller hij rende, hoe meer afstand er tussen hen kwam. Ze bereikten de rand van de Medina en staken over naar het moderne deel van de stad. Een taxi stopte, het portier zwaaide open. Hannie zat achter het stuur alsof ze nooit was weggeweest. Maar het licht van haar gestalte was minder fel en flikkerde aan en uit. Ze zijn veilig hoor, zei Hanni, En ze wees naar de achterbank. Jimmy en zijn moeder hadden rode wangen van het rennen. Ze keken uit het raam, opgelucht. Hij zag dat ze elkaars handen vasthielden. Waar zou ik ze naartoe brengen? Gewoon even een eindje rijden? Ja, gewoon een eindje rijden. Het rustige tempo waarin Hannie de stad uitreed... de passagiers op de achterbank in slaap. In het spiegeltje zag hij hoe hun ogen dichtvielen. Hij herinnerde zich die avond. Ze waren op samen op reis door Marokko. Zijn moeder en hij. Zijn vader? Nooit gekend. Een echte klootzak, vermoedde hij. Ze vertelde nooit iets over hem... Hij had al vroeg geleerd hoe hij voor haar kon zorgen. Klusjes, reparaties, jointjes draaien. Hij kon het allemaal op zijn achtste al. Mijn mannetje, noemde ze hem. Maar ondanks zijn status van partner kende hij haar geheimen niet. Zijn jeugd had hij doorgebracht met raden waarom ze was zoals ze was. Hij had aan de deur van haar slaapkamer geluisterd wanneer ze hardop sprak in haar slaap, maar werd niet wijzer. Het grootste deel van de tijd sloot ze zich af. Wat maakte dat ze samen waren... Maar alleen. Contact, contact, zie mij, spreek met mij. De ander antwoordde nooit. We gaan in Tanger logeren in Hotel Continental, had ze gezegd. Stralend opgetogen zoals ze je lang niet had gezien. Haar blik was niet droevig meer, maar hoopvol. Hier hebben filmsterren gelogeerd zoals John Malkovich. Het zei hem niets, maar hij was net zo blij als zij. Hij voelde het nu ook weer en hij keek nog eens naar de achterbank. Maar, zoals altijd, werd zijn vreugde meteen geïnfecteerd met die andere gevoelens. Alsof zijn brein gehackt werd door het monster dat schuld heet. Om de aandacht van zichzelf af te leiden, richtte hij zich op Honey. Hij stelde de eerste vraag die bij me opkwam. Honey, mag ik rijden? Meteen had hij een stuur in handen. Geen Honey meer. Hij trapte op het graspedaal, schakelde snel door. 120, 160, 200. Als een speedracer scheurde hij rond. Een auto kwam recht op hem af. Hoe heerlijk zou het zijn om te kunnen slapen. Diep en eindeloos lang. Op het laatste moment rukte hij aan het stuur om de klap te ontwijken. Hij wist dat hij het kronkelende asfalt weer op moest. Hij stapte met zijn moeder uit en ze huppelden richting het hotel. Het was het perfecte einde van een perfecte avond. Ze hadden gegeten en waren weggelopen zonder te betalen, zodat ze geld over zouden hebben om dat mooie tapijt te kopen. Ons eigen tapijt, Jimmy. Wie weet kunnen we ermee vliegen. Zou je weten waar naartoe? Ze straalde. Hij volgde hen naar de kamer waar de glorie van vroeger ver te zoeken was. Een tweepersoonsbed in het midden. Een stinkende sprei. Vergeelde muren met foto's van oude mannen. Het moment dat ze binnenkwamen kantelde haar stemming. En toen? Vroeg Hanni. Ze was teruggekomen om hem te halen. Kijk maar. Hij ziet twee gestalten in het halfdonker: De moeder onrustig bewegend. De jongen kijkt gespannen toe. Ze gaat op het bed zitten, schopt haar schoenen uit en wijst naar de foto's met een slap handgebaar. Kijk, John Malkovich. Ze begint te lachen. Kijk dan. <laughs> Hij had nog een beetje haar toen. Wat eenmaal lood, toch, Jimmy? Ze pakt me bij mijn schouders en schudt me door elkaar. Eenmaal lood. Het lachen gaat over in huilen en dan is er alleen nog maar geschreeuw. Ik wil haar pijn wegnemen, maar ik weet niet hoe. Het is die klootzak. Hij heeft je zo gemaakt, roep ik. Mijn moeder kijkt me aan. Zachtjes zegt ze, je vader was geen klootzak. Toen jij kwam, was hij, als jij er niet was geweest. Ik vlug de kamer uit en even hoop ik dat ze me achterna komt. Buiten zwerf ik rond door de Medina, die dreigend is in de nacht. En het strand daar beneden oogduister duister en koud. Wanneer ik terugkom op onze kamer is mijn moeder weg. Ik kruip onder de sprei en val huilend in slaap. De volgende ochtend word ik wakker door geklop op de deur. Het is de hotelmanager. Aan zijn gezicht zie ik meteen dat het mis is. Ze hebben haar lichaam op het strand gevonden. Met eb was het water ingegaan. De vloed had haar terug op het land geworpen. Hij keek naar het bed dat leeg was. Geen omgewoelde lakens, geen stinkende sprei. Maar keurig opgemaakt, zoals alleen kamermeisjes dat kunnen. Als ik er niet was geweest... Honey streelde hem over zijn wang en het was voor het eerst sinds al die jaren dat hij weer wat ervaarde. Het was verdriet, het soort dat diep vanuit je botten naar boven komt, waar het jaren in bevroren toestand heeft gelegen. Lichtstralen van sterren die niet meer bestaan. Eindelijk zag hij ze. Wil je gaan? Ja, ik ga naar huis. In zijn achteruitkijkspiegel zag hij Honey en Jimmy steeds meer vervagen. Tot ze verdwenen. Boven het oude Kerksplein was de lucht vol van schapenwolken. Zijn lievelingswolken, maar te ver om aan te raken. Daar stond ze. Wachtte ze op zijn taxi? Spontaan liep hij naar haar toe. Hé, hey, ken je me nog? Ze keek hem aan van onder haar pony en glimlachte: De man die van wit houdt. En? Heb je je bestemming bereid? Ja, ik was al lang niet geweest. Kom je nog eens terug? Nee, die plek bestaat niet meer. Sorry, ik, ik ga een taxi bellen, zei ze. Ik moet er vandoor. Ze pakte haar telefoon uit haar tas en liep van hem weg. Hij zag dat ze iets liet vallen. Een zakje met olifantjes. Hij raapte het op en sloot zijn hand eromheen. You will always be a part of me. Misschien zie ik je nog eens, riep hij na. Ze draaide zich om en keek omhoog. Stak haar hand in de lucht. Misschien kon zij ze wel aanraken. De wolken. Dit was een van de zeven verhalen die geschreven zijn voor de eerste editie van online tijdschrift voor Grounded SF 2374. Een publicatie van Lebowski Publishers. Lees alle verhalen via magazine 2374.com.